0: Eu sou a Fabiana Knossaisen e você está ouvindo o Simples Vinho. Esse é o sexto episódio de uma série sobre o Mussel e a Alemanha. Esse aqui, na verdade, devia ser o episódio 5,5 e meio sobre a Alemanha, porque ele é meio a continuação do episódio anterior que eu ia falar dos produtores e falei que era um clássico, um hippie e um nerd. Aí o episódio acabou ficando meio longo e eu deixei o hippie pro final, levei super bronca, o pessoal queria ter ouvido na sequência, mas eu tenho essa neura com o episódio longo. No final, eu acho que foi legal porque eu tinha até esquecido, mas eu recuperei que a minha visita ao hippie, que é o Dr. Luzin, eu gravei a conversa. Então, uma série de palavras, de coisas que eu falo para vocês com esse meu sotaque maravilhoso, vocês vão poder ver uma pessoa de lá mesmo falando do jeito que a coisa tem que ser dita. Porque não basta pagar mico, a gente tem que passar recibo também, né? Então tá aí com recibo e tudo. Antes de começar... Vamos ouvir a mensagem do patrocinador, porque vocês sabem que vinho não cai do céu e todo mundo tem boletos. Tem um anúncio importante, alguns já devem ter visto, mas a patrocinadora do nosso podcast, a For You Wine, ficou maior. Na verdade, eles estão se fundindo com uma outra importadora chamada Belle Cave que muitos também já devem conhecer. Ela já passou por aqui, não como patrocinadora, mas como fornecedora de um dos vinhos de uma das nossas confrarias. O Dirceu Viana Júnior, o nosso Master of Wine, que fala português, continua na sociedade. Então, a gente continua aí com esse selo do Dirceu na curadoria dos vinhos, na seleção dos rótulos. A oferta aumenta. E a expectativa é que o nosso cupom continue valendo, agora também extensivo para os rótulos da Bellicave, mas precisamos aguardar a estruturação operacional dessa coisa. O anúncio da fusão aconteceu agora, recém, 22 de novembro, esta semana. No site da For you, nada muda, cupom continua valendo, tudo igual. Os ouvintes do podcast contam com um desconto de 15% usando o cupom SIMPLES4U. Número 4 e letra U igual ao site deles 4u.wine. Outro patrocinador que é novo por aqui é a Tábua, apaixonados por produtos artesanais movidos pela criação de experiências. Por meio de aromas e sabores, a Tábua cria seleções perfeitas para surpreender qualquer paladar. São queijos, geleias e embutidos de produtores de todo o Brasil, além disso. A Tábua, junto com sommeliers parceiros, harmoniza esses produtos com vinhos do mundo todo, proporcionando uma verdadeira viagem de sabores e de conhecimento. Os ouvintes contam com desconto de 15% nos produtos da Tábua com o cupom SIMPLES VINHO. E para você que quer oferecer uma degustação especial de final de ano na sua empresa, a Tábua também cria experiências gastronômicas artesanais para empresas, tanto presenciais quanto online. Para saber mais sobre as experiências corporativas, acesse atabua.com.br barra corporativo. E não se preocupem porque vai ter link para toda essa galera e os cupons e tudo mais no post deste episódio no site simplesvinho.com. Aproveito para convidar vocês passarem no meu perfil no Instagram, Simples Vinho, e conferirem o vídeo que eu fiz falando sobre queijo de ovelha. Eu nunca tinha provado queijo de ovelha e sequer estava no meu radar. Eu acho que eu pensava que queijo de ovelha e de cabra é tudo a mesma coisa, mas é muito diferente, queijo de ovelha não tem aquele cheiro que o pessoal costuma não curtir no queijo de cabra. Eu adorei conhecer E para o pessoal do clube A Tábua, eu harmonizei com vinhos tintos, mas eu acho que a harmonização dos deuses mesmo é com vinho laranja. Não botei o vinho laranja no clube, porque vinho laranja é aquela coisa meio de ame ou odeie, né? É uma relação meio tensa. A gente precisa ser mais democrático, né? Quando faz essas harmonizações para mais gente. Mas quem curte um laranja, recomendo muito. Passa lá no perfil, então, no Instagram, Simples Vinho, Dá uma curtida, um like e quem sabe eu começo a aparecer para você mais. Se não avaliou o podcast ainda no player que você usa, por favor avalie também, porque a sua avaliação vai fazer com que eu apareça para mais gente. Se você curte o conteúdo, é um jeito legal de me promover. E claro, temos o programa de padrinhos. Para conhecer melhor, acesse simplesvinho.com.br Sem mais demoras então, bora conhecer... Dr. Luzin. Ernest Luzin, o Ernie, como o pessoal costuma chamar, é uma figura, em muitos sentidos. Foi ele quem eu chamei de o Hip da nossa turma de três produtores que eu tô apresentando, mas ele mesmo se apresenta como Hip. Se apresentava, na verdade, isso Lá no começo, quando ele herdou a vinícola, em 1987, a vinícola tinha sido construída pelo seu avô e estava agora nas mãos do seu pai. Mas o pai ficou doente, não podia mais cuidar dos negócios, aí a mãe reuniu os filhos e falou, vamos vender. Tinham mais irmãos, mas o Ernest parece que era o mais indicado ou que o pai queria que cuidasse da vinícola, ele tinha mandado o Werner estudar na principal escola de enologia da Alemanha, mas não tinha dado muito certo não, diz ele que ficou lá dois anos, que nunca foi em nenhuma aula, que ele levantava sempre depois do meio-dia, morava numa república, levantavam sempre depois do meio-dia e começavam a discutir qual que ia ser a janta, ele só gostava das festas. Ele só foi mesmo para não precisar discutir com o pai. Parece que o pai era bem duro. Mas aí acabou abandonando e foi estudar arqueologia. Mas quando chegou aí a necessidade, ele não queria que o negócio da família fosse vendido, então ele resolveu assumir, mesmo sem saber nada. Chamou o melhor amigo dele, o Bernie ou o Bernard Schug, para ajudar. E a área de expertise e o campo de estudos do Bernie era doenças tropicais em porcos. Tinha tudo para dar certo isso, né? Tem mais. Essas histórias ele conta em várias entrevistas que eu vi. E eu não sei de fato quanto é verdade e quanto é inventado, é marketing, enfim. Mas... Parece que, com todo esse vasto conhecimento sobre vinhos que eles não tinham, eles tinham algumas ideias bem definidas de como os vinhos tinham que ser feitos, que tinha que diminuir rendimentos e eles queriam fazer vinhos mais secos. O pessoal que trabalhava na vinícola não curtiu essas ideias, até porque disse que ia dar mais trabalho para eles, né? iam ter que passar mais no, no campo, iam ter que podar mais, iam ter que raliar, enfim não curtiram a ideia e ameaçaram ir embora. E diz que o Bernie falou pra ele, deixa eles irem, é a sua chance de se livrar desses nazis. E era mesmo, foi bastante conveniente pra ele que o staff todo saísse, porque ele na verdade não tinha grana para pagar a rescisão se ele quisesse mandar os caras embora. E como os caras estavam rebeldes, não ia ter muito jogo ali entre eles. Só né, que um estudante de arqueologia e o outro de doenças tropicais de porcos, eles não sabiam mexer no maquinário e, aliás, dizem eles que não sabiam nem aonde eram os vinhedos. Enfim, claro que eles sabiam quais eram, né? Tipo o Elener Sonnenhur, o Wurgarten, que são esses que a gente já viu, só que os vinhedos são compartilhados e eles não sabiam quais as vinhas que eram as deles. E aí a estratégia adotada foi simples e brilhante, segundo ele conta, né? Eu não sei quanto disso é de fato verdade, mas diz o Ernest que pensaram, bom, ele com o Berne, né? Vamos deixar todo mundo colher e o que sobrar deve ser nosso. E aí fizeram isso e fizeram uma marca com tinta branca em cada videira, para saberem quais eram depois para voltar e fazer as podas e tudo mais. Só que até nisso, eles deram sorte. Ele diz que aquele ano, né, 1987, foi um ano difícil, foi muito chuvoso, estava todo mundo correndo para colher logo as uvas e evitar a chuva, a deles ficou lá né, nos pés, porque eles não sabiam de onde colher, só que a chuva parou, e aí o tempo ficou seco, ficou bem ensolarado, e diz ele que, na média, 21% da produção daquele ano foi Pradcat, que é da, daquela uva é, pacificada. E para eles, 66% foi Pradcat. Eu acho a história toda um pouco fantástica demais, mas é engraçada e eu queria contar. Tudo nesse início aí dos trabalhos foi muito louco. E é nessa parte da história que ele diz que eles eram hips. Rips das antigas, ele e o Bernie. Ah, Aí eles conheceram esse outro cara de Tonga, e disse que o cara era muito bom em logística. O cara estava, então, na Alemanha, fazendo faculdade, tudo pago pela Alemanha, supostamente para desenvolver, ajudar, apoiar o desenvolvimento de Tonga. Mas lá em Tonga, ele era meio chegado do rei, e organizava as festinhas de arromba do rei, e começou a organizar as festinhas ali para eles. Diz que era, então, tipo uma extensão da faculdade. As portas estavam sempre abertas, a casa estava sempre cheia de gente. O Ernest conta que ele chegou uma vez em casa, tipo quatro da manhã, e tentou achar uma cama em algum dos 18 quartos da casa e não conseguiu, estava toda tomada. Eram amigos dos amigos dos amigos dos amigos e sempre tinha cama, sempre tinha bebida e sempre tinha festa ele diz que ele não conhecia a maior parte das pessoas, mas que ele estava tentando arrumar clientes, enfim, porque o negócio deles, enquanto estava com o pai, era todo voltado para os Estados Unidos, ele não tinha clientes na Alemanha. E aí ele fazia essas festinhas, chamava o povo para tentar arrumar cliente lá. E isso persistiu até 1992, que diz que foi quando ele conheceu a esposa dele, e ela falou, não, todo mundo fora, não quero mais saber disso. Botou ordem na casa lá, e só sobrou o Bernie. E diz ainda que ela perguntou, qual que é o lance desse cara? ele falou, não, esse é o Winemaker, né, o meu enólogo. Aí ficou Ernie e Bernie, e o Bernie tá lá até hoje. Ele diz que a grande vantagem dele é que tanto o avô quanto o pai nunca tiveram a vinícola como o principal foco, era sempre tipo um hobby. E eles eram pão duros, e eles não investiram. Então, tudo bem, o maquinário era velho, mas o maior custo, que é vinhedos, eles nunca investiram nos vinhedos, então as vinhas eram velhas, tinham mais de 50 anos já. E estavam nos melhores locais. Pense, então, em todos esses vinhedos gran cruz que a gente já falou, Ursiger Vorgarten, Werner Sonnenhur, Berner Kastler e outros que eu ainda não tinha comentado, como Erdnener Pralt e Treppchen. Os vinhos são sempre fermentados com as leveduras espontâneas, né? leveduras naturais, fora a linha Dr. L, que é com uvas compradas, não são uvas criadas por eles, é uma linha de entrada, envelhecem em grandes fudres antigos e ele puxou também para o vinho mais seco, que era como o avô dele fazia os vinhos e, claro, que faz os famosos off-dry e os vinhos doces típicos do Mosel De forma geral, o pessoal considera que a Werner fez um grande trabalho aí em recolocar o Mosel e o Riesling do Mosel no mapa, fazer isso ficar cool de novo, a gente lembra das histórias aí todas dos podcasts passados, que nos anos 1980 o Riesling estava embaixo, o Mosel estava embaixo, teve o escândalo do de etilenoglicol lá da adulteração dos vinhos, e como eu falei né que os clientes da vinícola os clientes que ele herdou, era totalmente americanizado, ele não tinha clientes na própria Alemanha, eles exportavam tudo para os Estados Unidos, e a balança comercial deu uma desequilibrada logo depois e o mercado evaporou. O dólar desvalorizou e o mercado sumiu, aí ele teve que encontrar outros clientes, e isso ajudou para que ele abrisse mais a cabeça, abrisse os horizontes também, e conhecesse mais coisas. Ele conta que acabou ficando amigo do Stuart Pigot, que é o crítico de vinhos, que eu já falei na, nos episódios passados, e o cara acabou adotando ele, botou ele debaixo do braço, levou para a Inglaterra, apresentou para a galera toda, e essa galera abriu as adegas para ele, e ele teve acesso a borgonhas e vinhos que ele não conhecia antes. E ao mesmo tempo, isso fez ele perceber que eles tinham também lá no Mosel uma herança muito rica, tanto em termos de grandes vinhedos, quanto de cultura do vinho que tinha que ser preservada. E o Pigot também apresentou ele para vários produtores. O Pigot não dirigia e disse que convenceu o Lusen a ser motorista dele durante uma visita na, na França e que ele conheceu muita gente que ele aprendeu muita coisa. Entre elas, ele menciona Olivier Rambrecht na Alsácia, que foi o primeiro cara que explicou para ele algumas técnicas como essa da prensagem dos cachos inteiros, e que ninguém estava fazendo isso no Mosel naquela época, isso é no final dos anos 1980. Enfim, o cara é um personagem mesmo, de olhar ele é bem pitoresco, ele tem o cabelo enroladinho, meio comprido, meio chanel na altura do ombro, usa óculos... E umas roupas super coloridas. Eu tenho a impressão que ele é baixinho, mas eu não encontrei ele. Não conheço pessoalmente, mas eu tenho a impressão pelas fotos que ele é baixinho e meio troncudinho também. É uma figura. E gravatas sempre coloridíssimas, todo mundo comenta. Eleito o homem do ano em 2005 pela revista Decanter Ele atua também como consultor, que não é uma coisa muito usual para o pessoal do moço. Então, ele trabalha com os vinhos Wolf, que é em Fals, lá na na Alemanha mesmo, e no Chateau Saint Michele, em Washington, nos Estados Unidos, onde além de fazer um trabalho para diminuir o açúcar residual nos vinhos, que os americanos gostam né, de um vinho mais adocicado, mas ele trabalhou para diminuir, que era um, uma meta da vida dele, trabalhar com Rislings mais secos, e também para convencer os caras a fazer um TBA, um em imbirinoche lise A Sam Kelly é uma vinícola de produção relativamente grande, eles são importantes no mercado da faixa de 10 dólares ali nos Estados Unidos, e eles estavam meio tensos, né, meio preocupados por não conhecer... Com é, o, o custo que seria essa produção do TBA, que tem as uvas colhidas grão a grão, e aí a produção ia ser super pequena, e eles não sabiam como é que eles iam vender meia dúzia de garrafas de vinho. E o Ernest disse que falou para eles: Meu, não importa, o custo disso vai ser a mesma coisa que vocês pagam para fazer um anúncio numa dessas revistas, mas a repercussão vai ser muito maior. E dito e feito, né, então em 1999 o TBA deles conseguiu 97 pontos na Wine Spectator e em 2000 eles chegaram a 98 pontos, que era até então a maior nota que um vinho americano já tinha recebido. Muito bem, essa foi então a apresentação da Dr. Lusin e do Ernest Lusin e da turma toda ali, do Bernie também, e agora vamos falar da minha visita e da degustação. A visita e degustação é feita na mansão onde o Ernest Lusin mora até hoje, ali onde ele falou que eles davam aquelas festas que ele chegava em casa e não conseguia arrumar nenhuma cama para dormir. É lá. Não encontrei com ele, mas é lá, a casa é cheia de fotos e tem uma sala de degustações para eventos maiores no subsolo. A vinícola em si, com os equipamentos e tal, não fica lá, até porque não tem espaço, né, porque tem o morro (risos) com os vinhedos, e aí tem a estrada e já tem o rio, não tem muito espaço, e eles têm as enchentes, né, as floods. Como eu já tinha comentado nos episódios passados aí, tinha postado também no Instagram um vídeo mostrando uma marcação do nível que a enchente atinge a cada ano. Essa marcação fica na cidade, em Berncastel Cruz, na parede do hotel da pousada, enfim, onde eu fiquei, que chama Riesling House. A vinícola então eles moveram para uma cidade ali perto que chama Wittlich, e eu estou chamando de cidade, mas às vezes eles falam vilas, eu não sei exatamente a definição. Whitllet fica ali pertinho também, mas é uma cidade ou uma vila que seja um pouco maior. Foi onde eu tive que ir buscar o meu carro de aluguel, porque não tem locadora de carro em Bernicastlecuse. Quem conduziu a minha visita foi a Anne Juschen. E a surpresa aí para vocês, é, até foi por isso que eu deixei esse episódio para ter só, para falar só do, do Dr. Luzin. A surpresa é que eu gravei a conversa, então vocês vão ter a oportunidade de ouvir uma alemã falando em alemão propriamente o nome dos vinhedos e das coisas, porque eu não canso de pagar mico aqui nesses episódios da Alemanha. A minha conversa com ela foi em inglês, a gente ficou quase duas horas juntas, foi divertidíssimo, foi em inglês porque eu falo não é que eu fale zero de alemão, eu falo menos um de alemão. O que pode ser bem perigoso até, né? Eu comentei nos episódios passados que no alemão não dá para brincar, não dá para tentar adivinhar o que tá escrito, porque não faz o menor sentido aquele monte de consoante junto, é diferente das línguas latinas. E uma história engraçada que a gente lembrou outro dia foi que quando a gente tava dirigindo, então a gente via a indicação para Ausfahrt, E a gente rodava, rodava, rodava e tinha a placa para Ausfahrt, de novo, eu falei, caramba, mas que cidade grande é essa, né? Todos os caminhos levam para Ausfahrt, eis que, né, porque não paguei mico o suficiente ainda, eis que Ausfahrt é saída, em alemão, né, é o exit, a indicação da saída. E depois aprendi ainda que isso é a saída de carro, porque é a saída de gente, de pedestres, então tipo, se você tá no metrô e tá buscando a saída, não é Ausfahrt, é uma outra palavra que não lembro o que que era. Mas não se preocupem porque a parte em alemão aqui vai ser só a, a parte do áudio em que ela diz os nomes dos vinhos e dos vinhedos. E a conversa toda em que ela explica sobre a filoxera que não chegou lá, que eles têm um monte de pé franco, as enchentes que dão ali ao redor da da cidade, os desafios e os encantos de trabalhar com vinhos doces, que ela prefere chamar de frutados, porque tem muito preconceito com a palavra doce e ela acha que frutado realmente transmite melhor o que significa aquele vinho. E também uma autocrítica muito forte aos alemães que eu achei divertida, achei engraçada. Essa conversa vai estar disponível para os padrinhos apenas. Se você não é padrinho ou madrinha ainda, já sabe o que fazer. Simplesinho.com.br apoie. A degustação que eu fiz na Dr. Losing foi a primeira que eu fiz, está sendo a última que eu estou apresentando para vocês, mas foi a primeira que eu fiz lá e isso foi ótimo, porque ela foi também a mais didática. Eles tiveram essa preocupação de introduzir as pessoas ao Mussel através do seu famoso solo de ardósia, a ardósia vermelha e a ardósia azul, E aquela manchinha minúscula de solo vulcânico, que é o riolite vermelho e que compõe o vinhedo Urziger-Vurgarten. Já falamos bastante dele por aqui. O Jardim de Especiarias de Urzig. E eles tinham lá na degustação pedaços desses três solos. Tirei foto, inclusive, vou postar para vocês verem depois, mas os três primeiros vinhos que eu provei na degustação então são representantes de cada um desses solos justamente para eu entender a diferença dos solos com vocês então a N e o primeiro vinho da minha degustação
1: is our so Rot in German means uh, red and Schiefer is the name for slate
0: repetindo então Rotshifer Rod R-O-D é vermelho em alemão e Schiffer é ardósia. Rode Schiffer 2020, que foi o que eu provei, e comparei com o Blau Schieffer 2021. Blau, B-L-A-U é azul em alemão e Schiffer, a gente já sabe, é ardósia. Olha a pronúncia correta agora.
1: So this now is um, the 2021 Blau Schiffer. So blue slate, riesling dry, again. Blau Schiffer.
0: Perfeito, Blau Schiffer. <risos> então, ótima oportunidade para conhecer, ficar familiarizado com o Rhodes Schiffer e o Blau Schiffer, a ardósia vermelha e a ardósia azul ou cinza do Mosel. Eu perguntei para ela o que, para que ela chamava mais a atenção para diferenciar os dois e ela disse a playfulness, no vinho da ardósia vermelha, playfulness eu traduziria como uma coisa mais brincalhona, o vermelho é de fato mais herbáceo, ele tem um toque mais picante, o azul né, o vinho da da ardósia azul eu achei mais encorpado, e ela me disse que ela achava que isso era uma questão de safra, porque ele na verdade é um ano mais novo. Ela considera os vinhos secos, ela chama de secos, eu não cheguei a ver o que está escrito atrás, na contra-etiqueta, porque os alemães costumam sim escrever no contrarótulo Halbtrocken, que é o meio seco. Mas ambos os vinhos têm em torno de 9 gramas por litro de açúcar residual, que é, como ela conta, necessário para contrabalançar a acidez e diz ela que você não percebe o vinho doce, eu percebo. Eu, aliás, sou um cocô para açúcar, eu vinho, quando é seco, eu já acho que ele é doce. Mas, enfim, ambos muito delicados, muito leves, muito, aromas muito frutados, muito florais, nada de petróleo, eu até conversei sobre isso com ela, ela prefere chamar de querosene, acho que é o termo mais técnico, mais chique. E ela disse que, de fato, isso era mais comum antigamente, mas tá desaparecendo, ela Diz que conversou já com vários produtores perguntando o motivo disso, cada um tem uma resposta, mas não parece que não tem um veredito ainda sobre o tema. De toda forma, uma bela introdução aos dois principais tipos de solo do Mosel. O terceiro vinho é do Jardim de Especiarias, lembram dessa história? Aquela manchinha de solo vulcânico chamado Riolite Vermelho que tem na vila de Urzig. E que só tem lá é o Urzig Vurgarten, o Jardim de Especiarias de Urzig, e que é um GG, um Gross Gyuache, ou um Gran Cru. E agora vocês vão ouvir a Anne falando todas essas coisas do jeito certo que tem que ser falado, porque eu falei devagar por causa do sotaque e para vocês entenderem o que eu tô falando também. Agora ela
1: 2020. E Zigerwitschgarten Riesling GG dry alte reben. So there's a lot going on on the label. So it's 2020, our most current vintage for what we call our GG. Ah, uh, GG means Grosses Gewächs.
0: Sentiu a diferença do sotaque, né? Então GG é großes Gewächs. Olha lá então, de novo.
1: A uh, GG means Grosses Gewächs.
0: Agora o nome do vinho de novo em câmera lenta. Ela vai falar. 2020, que é a safra, Vurgarten, que é o nome do vinhedo, Riesling, que é a uva, GG que é o termo, né, para o Gran Cru, Grossgüach, Dry, que é seco, ela tá falando em inglês, e aí vem uma palavra, um termo novo, na verdade,
1: Outribben,
0: que é vinhas velhas, e aí ela até brinca, ela fala tem um monte de coisa acontecendo aqui no rótulo.
1: 2020, Riesling, GG, dry, So a lot going on the label.
0: Então esse é um vinho seco, GG, safra 2020 de vinhas velhas. E ela comentou lá comigo que a maior parte dessas vinhas velhas elas são de pé franco porque a filoxera não se deu muito bem ali na ardósia do moço. Então, eles, por lei, hoje, atualmente, são obrigados, se for plantar vinha nova, a plantar enxertada na vitis americanas, para se precaver da filoxera, mas o que sobrou, está lá, sobrou, e eles usam as vinhas velhas.
1: Mas isso é principalmente de vinhas que não é criado, e o Ötziger Wurzgarten é o nome da vila, e o é o que vimos. Um, with the hollywood sign and everything uh-huh. because we love to copy hollywood here and Butz translates <risos> to spicy garden
0: botei então só mais uma vez para vocês ouvirem de novo e depois se vocês quiserem voltam e ouçam eu fiz isso várias vezes porque é, é difícil é difícil a pronúncia é difícil entender e é muito difícil reproduzir por isso que eu achei legal trazer aqui para vocês uma lemorhua de verdade de origem como diz meu marido falando propriamente como a coisa tem que ser dita. E aí ela faz uma dessas autocríticas dos alemães que eu achei muito engraçadas, que ela fez várias vezes, e eu deixei aí para vocês sentirem um gostinho aí do que foi essa conversa que, como eu disse, vai estar disponível na íntegra para os padrinhos e madrinhas. Esse solo especial aí do Ursy Gürgarten, ele é vermelho. E é meio poroso, tipo uma pedra é bem leve. Então, eu tirei a foto com as três garrafas dos três tipos de solo, a dose azul, a dose vermelha e o riolite vermelho. Eu postei lá no no Instagram. É muito legal a experiência de de vocês verem. E se ele é vermelho, é porque ele tem ferro, óxido de ferro, que dá essa cor. E aí, eu provei três Urzigervurgarten na sequência. Então, foi esse GG seco, depois um cabinet, que é ele tem um dulçor, a Anne até brinca que esse é o vinho do conforto, né feels like home, ela fala, e que é o, tipicamente o primeiro vinho que todo adolescente rouba da adega dos pais, porque normalmente todas as famílias têm algumas caixas disso, elas não vão sentir falta, não é um vinho tão caro, também não é tão barato. E por ter essa, esse teor mais doce também costuma agradar mais o pessoal que está começando a aprender a beber e dar uma ressaca mais braba também, né? A gente precisa falar. E depois desse eu tomei um terceiro Ziegergarten Spatlise, que é o colheita tardia, né? um degrau acima na escala de doçura dos Hadcat. Para mim, era tudo muito novo. E, de fato, você, não sei se é um pouco de sugestão aí, né, mas você sente uma picância, que ela chama de herbal, um herbáceo, mas você sente uma coisa diferente nesse vinho, e ela fala que ela também não é muito boa de de degustação, mas que ela acha que o Ziger Burgarten é o vinhedo mais fácil de você captar numa degustação a cegas. Tem muita personalidade, tem esse, esse lance diferente. Eu não tenho muito o que falar dos vinhos, porque eles são deliciosos e vai subindo realmente, né, no, no teor de escala. O spatliss é uma coisa de louco. É, já é bastante doce, mas para ela, ela diz, ah, eu posso tomar coisas muito... Vinho doce para mim é muito mais doce do que isso. Este vinho eu ainda uso com o, com o prato principal, com uma comida picante, asiática e tal. Então presta atenção agora. Última participação da Anne no podcast. Ela vai falar Spatlis e ela vai falar Pradcat. Mais pra Pradcat. alguma coisa assim. Que eu juro pra vocês que se eu não soubesse que era isso que ela tava falando, eu jamais teria entendido. Mas presta atenção. So
1: Sim. now. Um, for this one spatlis, um... Is the next step in the quality system? It translates to late harvest.
0: Conseguiu captar o Pradekat, que ela falou ali no meio? Tenso, né? Mas enfim, então provei esse Spatlese que era o Zieglervorgarten também. E por final, no final, provei um Icewine, que não vou nem botar aqui porque ela não falou em alemão, ou se ela falou, não percebi porque pareceu ice e em, em alemão é Eiswein, né? Mas não, ela não falou Eiswein, não, falou Eiswein só. E ela contou uma história engraçada, que o marido de uma amiga minha lá no Uruguai, que era alemão, quando eu aprendi do Eiswein, eu achei maravilhoso aquilo, né? Um vinho de outro mundo, de uvas congeladas e tal. E eu comentei com ele... Ele falou assim: "Ah, esse é um vinho que a gente dá para quem a gente não gosta. É um vinho de idade de Natal. Acho que talvez um vinho de gente mais velha foi o que ele quis dizer." E a Anne contou uma história meio parecida, né? Que eles, o marido dela chama esse vinho, vinho de mandar a gente embora, que é quando você tem gente em casa para jantar alguma coisa, a hora que você abre o ice wine é para o povo saber que é a última rodada da noite e daí cada um pega suas coisas e vai para casa. E aí tem a história do Icewine, que eu já contei para vocês num episódio lá dos primórdios, né, no Doces e Divinos, mas que vou contar aqui de novo rapidinho. O que, que é o Icewine? É uma, um vinho de uva congelada, e deixar a uva para congelar é, é um investimento do produtor, é uma aposta, na verdade, porque ela pode chegar na temperatura exigida, para cumprir a regra do Icewine, ou não, e aí você perde a uva toda, e a Anne comenta também que era mais comum e agora está cada vez mais raro para eles conseguirem fazer um Icewine, que não é lucrativo e que eles fazem só por amor à tradição mesmo, e essas histórias lindas que a gente adora. E o ice wine, então, ele é super doce porque a uva congela, ela é colhida, congelada, e ela é prensada, congelada. Então, a água que compõe a uva, que deve ser uns 80% da uva, deve ser água, toda essa água está congelada, e quando você prensa, você extrai só as coisas que não estavam congeladas, os açúcares. E eu não sei dizer o que mais aí que não congelou junto com a água, mas você extrai só isso. Então, o vinho fica super concentrado, super doce e o rendimento é baixíssimo. Então, se você tinha uma quantidade de uva para fazer um litro de vinho com a uva congelada, você vai fazer um décimo disso só, você vai fazer 100 ml. É por isso que o ice wine é caríssimo e costuma vir naquelas garrafas, meia garrafa, né, de 375 enfim, eu gostaria que mais gente me convidasse para jantar e que me mandasse embora com uma bela garrafa de ice wine. E muito bem, esse foi o último capítulo da minha viagem pelo Mosel e pela Alemanha. Espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido bastante. Eu já recebi alguns feedbacks de gente dizendo, poxa, eu tinha até pego birra de vinho alemão por causa daquele monte de consoante e tal, mas essa série tá sendo super legal foi muito legal pra mim também espero que eu tenha divertido vocês com o meu acento germânico, mas agora acho que parei de pagar mico, pelo menos em sequência assim, muito forte, só de vez em quando eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com um simples vinho tchim tchim